0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Elenka a Matúš
0: v podkáste E-learning žije. Elenka, žije e-learning? Žije. Výborne. A čím dnes žije?
1: No, dnes sa celý svet trápi hoxami a dezinformáciami a e-learning nie je výjimka. Čiže toto je jeho život dneška.
0: Ej, veru, tak bohužiaľ, všetci, ktorí sa dneska zaoberáme vzdelávaním, sa stále snažíme nachádzať nejaké nové a lepšie spôsoby, ako ľudí niečo naučiť tak, aby si to lepšie zapamätali, aby ich to bavilo a aby to ľahšie pochopili. A pri tomto nadšenom hľadaní si však často nevšimneme, že nástroj, ktorý sme našli a ktorý sme si obľúbili, nie je tak úplne košér, ba dokonca, že je to niekedy úplný mýtus. Nuž, a keď sa takémuto mýtu potom snažíme prispôsobovať svoju výuku, paradoxne ju tým ochudobňujeme. Dnes sa preto na pár takýchto mýtov pozrieme a skúsime si ich vyvrátiť. Dôležité je snáď ešte upozorniť vás na to, že to nie sú mýty týkajúce sa exkluzívne e-learningu, ale skôr vzdelávanie všeobecne. A tiež pri vyvracaní týchto mýtov budeme samozrejme vychádzať z vedeckých štúdií, a linky na tieto štúdie nájdete na našej stránke eLearnMedia.sk, lomka podcast pod touto epizódou. Nuža, aké sú to teda tie mýty, na ktoré sa dneska pozrieme?
1: Dnes sa budeme pozerať na tri mýty. Prvým z nich je ľavý mozog, pravý mozog. Druhý s názvom učebné štýly. A v treťom mýte sa pozrieme na to, či ľudia udržia pozornosť naozaj kratšie ako zlatá
0: rybka. Ulela, tak to sa máme na čo tešiť. Tak čo, Ready. ready. Super, tak poďme na to. Ľavý mozog, pravý mozog. Čo čo to je? Čo nám to hovorí?
1: No, v podstate tento mýtus o ľavom a pravom mozgu hovorí to, že každý človek má dve mozgové hemisféry. To nie je mýtus. Každý človek má dve mozgové hemisféry, ale teda vraj tejto hemisféry majú odlišné funkcie. A ľavá časť je viac analytická a logická a pravá časť je viacej kreatívna. A teda... To hlavné, čo ten mýtus hovorí, je, že každý z ľudí má jednu z týchto hemisfér dominantnú, teda ju viacej používa a tým pádom to určuje, v čom je lepší a ako sa aj lepšie učí.
0: Aha, takže podľa toho sme buď umelci, alebo matematici.
1: V zásade. V zásade.
0: No dobre, a kde toto celé vzniklo? Kto to Vymyslel.
1: Um, ono to začalo vznikať už dávno, keď sa ľudia pozerali na pacientov, ktorí mali porážku, mozgovú porážku, kde sa im v podstate ako keby odumrela časť mozgu a zároveň to spôsobilo to, že napríklad stratili, uh, stratili schopnosť pohybu alebo cit v časti svojho tela. Ono väčšinou je to tak nakrý, že keď vám ochrnie ľava časť, tak práva časť tela vám ochrnie a podobne. No ale teda toto ako keby bol začiatok tej teórie, že aha, asi sú v tom mozgu rozdiely a asi ten mozog má rôzne funkcie, ktoré takýmto spôsobom ktorý, a takýmto spôsobom ovláda to telo. A tým pádom sme dospeli k tomu, že sme sa na to pozerali aj z takého toho učebného hľadiska. A teda ľudia to dosť skúmali, že či, či je to pravda a čo je na tom pravda. Snažili sa určiť nejaké oblasti v mozgu, ktoré by mohli súvisieť aj s učením, aj s motorickými funkciami, aj s kognitívnymi funkciami a podobne.
0: Uh-huh. A ja som ešte našiel jednu takú zaujímavú štúdiu, kde zhruba v polovici 20. storočia sa neurochirurg Roger Walcott-Sperry venoval liečbe extrémnych prípadov epilepsie a to tak, že skúšal u pacientov prerezať tzv. corpus kalosum, čo je teda taký most alebo spojenie medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou. Na začiatku samozrejme čakali, že to bude mať veľký dopad, ale prekvapivo nemalo. Nejaké rozdiely tam samozrejme vo vnímaní a chápaní veci boli, ale neboli to signifikantné rozdiely. Jednou z vecí, prečo to tak logicky asi je, je, že v mozgu prebieha strašná spusta mozgovej aktivity. A tento, tento túnel, toto korpus kalosum je príliš úzky na to, aby mohol cez neho mozog komunikovať o všetkom. To znamená, že to není je jediná cesta medzi týmito dvoma hemisférami. A keďže už v tejto dobe teda sa vedelo, samozrejme, že pravá mozgová hemisféra ovláda zrak a pohyb ľavej časti tela a naopak ľavá zase pravú časť tela, <kým> vymysleli jednoduchý pokus, ako zistiť, či tieto odrezané hemisféry dokážu spolu nejakým spôsobom komunikovať. Ukazovali preto týmto pacientom obrázky a to tak, aby ich bola schopná zaznamenať len jedna polovica mozgu. Čo nie je tak úplne jednoduché, pretože aj keď akoby zrak z pravej časti ide do ľavej strany mozgu a naopak, tak to nie je tak, že proste ľavé oko je spracovávané v pravej časti mozgu a pravé oko naopak v ľavej. Je to tak, že každé oko má svoju pravú a ľavú časť, ktorá je spracovaná v tej opačnej mozgovej hemisfére. Preto tie obrázky ukazovali týmto pacientom len tak ako z jednej strany, tak periférne, a je to len také ako záblesky, aby si to nestihla všimnúť tá druhá polovica oka. Nuž, a na čo prišli? Polože pacienti síce tieto obrázky rozoznali, ale nedokázali ich pomenovať. A z toho pokusu im teda vyšlo, že jazyk a počítanie spracováva mozog v ľavej polovici, v ľavej hemisfére, zatiaľ čo priestorové vnímanie v pravej. Toto bolo neskôr, bohužiaľ, zjednodušené na, na to, že akoby logika sídli v ľavej časti mozku a kreativita v pravo. A zaujímavé je, že za tento svoj výskum získal z Perry dokonca Nobelovú cenu a to za pochopenie špecializácie mozgových hemisfér. A napriek tomu, že on sám upozorňoval, pretože už samozrejme za neho sa dialo to prílišne zjednodušovanie, upozorňoval, že toto zjednodušovanie nie je správne a bude môže viesť k nesprávnym záverom, tak v roku 1973 sa v New York Times objavil článok, ktorý samozrejme písal o tom, že ľudia majú dominantnú buď jednu, buď ľavú, alebo pravú mozgovú hemisféru. A prílišné zjednodušenie bolo na svete. Samozrejme aj link na tento článok nájdete na našej stránke pod podcastom. Nuž a ako to dopadlo, to už celé vieme. Doteraz tomu veríme. Tak poďme si povedať, čo je na tomto mýte pravdy. Ak niečo.
1: No tak v podstate už ako si povedal, aj ten Sperry a jeho spolupracovníci zistili, že ten mozog má nejaké svoje oblasti, ktoré sú špecializované na nejaké činnosti alebo, ve... alebo schopnosti. A teda, že to len nechcela, aby to bolo príliš zjednodušené. To znamená, že je pravda niečo na tom, že náš mozog spracúva veci odlišne v rôznych častiach mozgu a je to aj z toho dôvodu, že na čo by nám boli dve polovice mozgu ktoré sú totožné. Bolo by to síce ako záloha, ale my nemáme toľko miesta, aby sme mohli v našej lepke plýtvať miestom na zálohu. Takže uh, naozaj náš mozog spracováva iné veci v ľavej a v pravej časti mozgu.
0: Mm-hmm. Uh,
1: takže toto vieme a to je fakt. No a teraz sa môžeme pozrieť na to, čo na tom nesedí a mm-hmm. To, čo a, to na tom, a to, čo na tom nesadí, je, že, a ako si aj ty spomínal, aj tie oči, ktoré vnímajú ten svet, tak záleží na to, že či sa človek pozera tou pravou alebo ľavou časťou jedného oka alebo druhého oka, že tieto činnosti, ktoré my považujeme za také, ktoré považujeme, že sú samostatné, sú v podstate výsledkom komplexnej činnosti nášho mozgu. To znamená, že aj vnímanie reči aj napriek tomu, že tvorba reči je uložená v nejakej oblasti v nášom mozgu, tak vnímanie reči, pochopenie významu a spracovanie slov sú uložené v rôznych častiach mozgu, v rôznych poloviciach toho mozgu. A až spracovanie z oboch týchto častí nám ako keby dá ten komplexný celkový obraz. A takto nemôžeme zjednodušiť veľmi veľa činností, ktoré náš mozog robí, že by boli lokalizované len v jednej z týchto dvoch hemisfér. To znamená, že toto je, toto je jeden, jeden z takých argumentov, že prečo to nie je pravda, okrem toho, že teda, ako si aj ty hovoril, ten pán Speri, on naozaj nechcel, aby sa to takýmto spôsobom zjednodušovalo. A okrem toho, keď som hľadala aj nejaký novší článok, lebo tak samozrejme už veľa sa o tom hovorí a veľa starších článkov bolo o tom napísaných, tak som našla článok z roku 2019, ktorý sa venoval práve vzdelávaniu a teda dominancii mozgových hemisfér, alebo teda to, že jedna má prevahu nad druhou u každého človeka, zrovna v oblasti učenia sa. A tam písali autori článku, ktorý bude tiež pod našim podcastom, písali, že, že nie je to pravda, že nie je to nikde dokázané, že jednak nie je dokázané, že by jeden človek mal dominantnú niektorú z týchto mozgových hemisfér a aj keby ju mal dominantnú, tak nie je dokázané, že by to nejakým spôsobom vplyvalo na jeho učenie. A tým, že sa oni zauberiavali na učenie, čo je oblasť, ktorá zaujíma nás, tak oni skúmali, či žiaci majú rôzne potreby pri učení sa, keď majú ako keby zameranie na napríklad tú matematiku, logiku a podobne. Ale nepreukázalo sa, že by že by tam bol nejaký rozdiel vo vnímaní a v učení sa. Takže a tento článok špecificky upozorňoval na to, že ak sa vám niekto bude snažiť predať produkt, ktorý vaše deti naučí lepšie dané učivo, je to založené na tom, že či má pravú alebo ľavú mozgovú hemisféru dominantnú. Takže toto sú väčšinou podvodníci a nemáte im veriť. Čiže toto boli ako keby také nejaké aj vedecké poznatky, ktoré ľudia skúmali a zistili, že teda nedá sa to úplne tak zjednodušiť, ako by sa nám to možno páčilo. A teda musíme žiť s tým, ako to je.
0: Aha. A čo je ešte taký ten dosť brutálny príklad, o ktorom sme sa bavili?
1: No áno, bol ešte jeden prípad, kedy, skúmali, kedy vedci skúmali deti, ktoré mali závažnú epilepsiu a robili im takzvanú hemisferektómiu. Čo znamenalo, že im v podstate zobrali jednu polovicu mozgu. Čo samozrejme znie veľmi kruto, ale teda predpokladáme, že tie deti mali takú závažnú epilepsiu, že inak by sa nedalo existovať. No a zaujímavé bolo, že zistili, že takýto zákrok tým deťom nejakým spôsobom nezmenil ich schopnosť učiť sa. Že mozog je v podstate plastický orgán a tým, že teda to boli malí pacienti, ono v podstate tá plasticica existuje až do vyššieho veku, ale tým, že to boli malí pacienti, ktorí ešte mali pred sebou veľa formovania aj toho mozgu, tak sa im vďaka rehabilitácii a učeniu podarilo nahradiť tie schopnosti a funkcie, ktoré by mali normálne v tej časti mozgu, ktorým im zobrali, tak ju zvládala tá časť mozgu, ktorá im zostala. A teda, že to nemalo vôbec žiadny vplyv na to, akým spôsobom sa učili.
0: No a teda, čo z tohto celého vyplýva pre nás ako vzdelávačov?
1: No pre nás toho v podstate vyplýva to, že napriek tomu, že majú naše časti mozgu rôzne funkcie, nie je to úplne také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo a nemôžeme tých ľudí do skupín, že matematika je v ľavej polovici mozgu a ty si matematik, analytik a umelec, má dominantnú právu polovicu mozgu. že Takto tak to úplne nefunguje. A zároveň, tým, že nie je dokázané, že by aj keby to tak bolo, že je to rozdelené, tak tie hemisféry nie sú dominantné. Jedna neprevažuje nad druhou. A aj keby to tak bolo, tak to nemá žiaden vplyv na učenie. To znamená, že pre nás, ako pre ľudí, ktorí vytvárajú vzdelávanie, či už je to obyčajné vzdelávanie alebo e-learning alebo akýkoľvek iný tréning, tak to znamená, že nemusíme vytvárať dva druhy tréningu pre tých umelcov a pre tých matematikov a že nikto sa nemôže vyhovárať a všetci sa naučia všetko.
0: Super.
1: Čo je v podstate aj pozitívny záver, lebo ak ste si doteraz mysleli, že sa neviete naučiť kresliť alebo že sa neviete naučiť počítať, tak určite sa to dá.
0: Ja sa neviem naučiť teda ani jedno. <laughs> Reádne. Tak fakt netuším, ktorá hemisféra je u mňa dominantná. Asi žiadna. Dobre, super. Tak ďakujem pekne za vysvetlenie. Otvorilo mi to oči doslova. A poďme sa teda pozrieť na ďalší mýtus a tým sú účebné štýly.
1: No okay. A čo teda hovorí tento mýtus?
0: Tento mýtus nám hovorí asi toľko, že každý z nás má nejaký špecifický štýl učenia, a ktorý mu pomáha sa lepšie, prípadne rýchlejšie učiť. Najznamejšie takéto štýly sú napríklad vizuálny, sluchový, kinestetický alebo pohybový. A každý mýtus hovorí teda o tom, že keď použijeme, keď sa zacielime na tento náš štýl, ktorý poznáme, tak sa dokážeme lepšie naučiť. Výskum ale nič takéto nepotvrdil.
1: Mm-hmm. Tak keď, my, keď, keď, keď výskum nič nepodporil, tak a ako sme sa vlastne k tomu dostali, že o tom vôbec rozmýšľame?
0: Rozmýšľame o tom tak, pretože uh, uvádza sa dokonca, že až 90% učiteľov všeobecne, tým nemyslíme len uh, nejakých firemných vzdelávačov, a týmto učebným štýlom stále verí. Nuž ale, ako sme sa k tomu celému dostali? Udajne už v 4. storočí pred našim letopočtom Aristoteles, všetkým rozprávalo, že každé dieťa má nejaké špecifické talenty a schopnosti a malo by sa na ne dbať, aby sa toto dieťa dokázalo lepšie rozvinúť. Potom sa tomu nejako ďalej zrejme nikto výraznejšie nevenoval, aspoň nie sú o tom nejaké, nejaké výrazné poznatky, ale v 70. rokoch 20. storočia sa k tomu vrátili teoretici vzdelávania, ako napríklad Lev Vygotsky a Jean Piaget, ktorí rozvíjali nejaké teórie o tom, ako sa deti učia, špecificky deti. Na to v 80 rokoch nadviazali ďalší teoretici, o ktorých si teraz povieme, ktorí práve prišli s konkrétnym pomenovávaním týchto učebných štýlov. A nie je ich úplne málo. Dohromady ich máme pomenovaných viac ako 70.
1: A to si teraz no, všetkých 70 budeme rozprávať?
0: Nie, 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 nie. Ale u týchto troch, ktorých práce sú doterazť ako dosť výrazne citované všade, tak si povieme len tak ako maličko o tom, že na čo teda prišli, alebo na čo si mysleli, že prišli. Títo, títo traja teoreticita sa volajú Howard Gardner, Neil Fleming a David Kolb. A každý sa na to pozeral tak trošičku z iného uhlu pohľadu. Tak napríklad Gardner v 90 rokoch vyšiel z touto svojou teoriou, že sa ľudia dajú rozdeliť až do 7 rôznych účemných štýlov. A tými to sú vizuálny alebo priestorový, telesný alebo kinestetický, muzikálny ktorý je citlivý na rytmus a zvuk, ale nie je nutne len v hudbe, celkovo v prostredí. Potom je interpersonálny a intrapersonálny. Jeden z nich chábe veci cez interakcie s ostatnými, druhý zase ich musí chápať sám vnútorne. Potom je typ linguistický, ktorý premýšľa práve o slovách a rád píše, alebo teda pracuje s písaným textom. A nakoniec typ logický, alebo štýl logický, alebo matematický, ktorý rád objavuje vzorce a vzťahy medzi vecami. Tieto štýly by mali podľa všetkého fungovať samostatne, ale samozrejme človek údajne môže mať niekedy aj kombináciu viacerých štýlov. A už tu vidíme valinké zaváhanie. Na to nadviazal, alebo tomuto istému sa venoval aj Neil Fleming, ktorý vymyslel skratku VARK, ktorá popisuje teda anglické názvy štyroch štýlov, ktoré opísal, teda Visual, Oral, Reading, Writing a Kinesthetic, alebo teda Vizuálny, Sluchový a taký, ktorý preferuje písanie a čítanie a kinestetický. K nim si asi nemusíme moc toho hovoriť, myslím, že to je celkom jasné. Fleming každopádne veril, že by mal každý z nás poznať svoj študijný štýl, štýl a to preto, aby vedel, ako sám sa má učiť, prípadne ako má učiť, ak sa teda jedná učiteľa. A tvrdil tiež to, že práve poznanie a adekvátne uspokojenie týchto našich vzdelávacích štýlov povedie k úspechu vzdelávania. No už a potom do tretice je tu tá pán Kolb, ktorý to zobral tak trošku úplne z druhej strany. A on zase vnímal vzdelávanie ako proces transformácie zážitkov. He, lebo všetci niečo zažívame a nejakým spôsobom to spracúvame v mozgu. A vytvoril tzv. <coughs> zážitkový vzdelávací cyklus. Tento cyklus mal 4 fázy a to samotný zážitok, potom nejaká reflexia na tento zážitok potom takzvaná abstraktná konceptualizácia, a teda že s výsledkov tejto reflexie sa nám zrodí nejaká nová myšlienka, nový koncept, nový nápad a s týmto nápadom potom ďalej aktívne experimentujeme, teda snažíme sa ho použiť v živote. Teda to je to, čo sme sa naučili a teraz to chceme aplikovať. A učebné štýly z tohto vychádzajúce potom videl ako videl podľa toho, ako pristupujeme k dvom hlavným rozhodnutiam pri učení. Teda. Či úlohy vnímame také, aké sú, alebo ich skôr vnímame práve len ako tie koncepty alebo nápady. A potom druhá vec je, ako ich následne realizujeme. Teda či sa snažíme ich dokázať v praxi, alebo ich len nezaujete pozorujeme a zistujeme, ako fungujú. No A podľa tohto nás teda pán Kolb zaradil do jedného zo štyroch vzdelávacích štýlov a tieto štýly nazval ako divergentný, konvergentný, ochotný a prispôsobivý. Divergentní, len v skratke pojem, a to sú ľudia, ktorí sa na veci pozerajú z rôznych úhlov a teda pozorujú svoje okolie a počúvajú radi aj názory iných. Konvergentní naopak sú tí, ktorí radšej niečo robia, sú výborní v nachádzaní praktických riešení problémov. Potom sú tu ochotní, ktorí výhradne len realizujú nápady iných a na nakoniec teda prispôsobivý sa sústredia, tíž taký riadne abstraktný, a sa sústredia na logické a vedecky podložené nápady. Sú to skôr teda teoretici než praktici.
1: OK. No tak to bolo štýlov naozaj viac než dosť. Nebolo ich 72, alebo koľko si povedal, čo, čo je fajn, ale aj tak je ich viac než dosť. A každý si to zobral očividne ver. zo svojho uhla pohľadu, ako si aj hovoril. Tak čo je na tom pravdy? A ja mal vôbec pravdu niekto z nich?
0: Pravdu nemá tak trošku nikto a zároveň všetci. Ide o to, že dôležité je sa na to pozrieť tak trošku inak. Pretože keď sa bavíme o štýloch, ktoré majú byť navyše exkluzívne, tak nás to automaticky zaraďuje do nejakých skupín a proste ako segreguje to ľudí do, do svojich vlastných chlivikov a vynecháva to, že každý sme tak trošku úplne iný, Pretože Tie štýly tie, alebo tie preferencie naše vzdelávacie nevychádzajú len z nejakej našej vrodenej schopnosti, ale z celého sveta, v ktorom žijeme, proste z našich skúseností, z prostredia, v ktorom sme vyrastali, z nášho veku a z toho, čo už sme sa všetko naučili a tak ďalej. Každopádne každý z nás má nejaký preferovaný štýl učenia. O tom to nie je žiadna debatka. Sú ľudia, ktorí si oveľa radšej niečo vypočujú, ako by si to mali prečítať. Niekto musí zase chodiť, keď sa učí a podobne. Je ale rozdiel v tom, že akou formou sa radšej učím a akou formou sa skutočne niečo lepšie naučím. A tieto preferencie, ktoré mám, ja, ty, všetci, nezlepšia našu schopnosť sa skutočne niečo naučiť. Alebo teda respektíve aspoň z výskumov, ktoré sa na túto tému robili a nebolo ich málo, nič také nevyšlo. Teda problém je, že preferencia nie je učebný štýl. Hm. Veru tak.
1: To znamená čo? Že máme štýl, ktorým sa radi učíme a to je štýl, ale nie je to náš jediný štýl.
0: štýl? (laughs) Takto. Záleží o tom, čo sa chceme naučiť samozrejme a ide o to, že preferencia to, čo robíme radi, ale štýl podľa teda tých definícií je to, čo by malo fungovať objektívne bez ohľadu na na človeka. Proste niekom sa povie, ty máš taký štýl, tak budeš sa učiť takto a tak sa naučíš najlepšie. Ale žiadny, žiadny experiment nič takéto nedokázal. Od začiatku sa môžeme na to pozrieť už len takým, takým úplne, že totálne očividným argumentom proti. A že napríklad takú hru na gitaru sa asi nenaučíš tým, že si o tom prečítaš. Alebo ak sa, niečo o tom asi pochopíš, ale nenaučíš sa hrať. Alebo ak sa chceš naučiť, ako vyzerajú rôzne druhy žiab, tak sa to samozrejme najlepšie naučíš na obrázkoch. To ale neznamená, že si vizuálny študent. A ak sa budeš chcieť naučiť, ako tieto žaby znejú pri nejakých svojich námluvách, tak tam už ti zase nepomôžu obrázky a budeš si to musieť vypočuť nejak tieto ľúbostné piesne. Alebo, keď sa chceš naučiť, ako vonia nejaká kvetinka, tak najlepšie si to samozrejme naučíš tým, že si ju ovoniaš. To ale neznamená, že, že máš čuchový učebný štýl. Že si čuchový študent. Ostatne, skúsa sa naučiť čuchom napríklad takú matematiku. Good luck.
1: Zatiaľ som to neskúšala, ale bolo by to super.
0: Ne, môžeš vidíš. Môžeš vymyslieť nový experiment. No dobre, ale keby sme si zobrali napríklad aj učivo, pri ktorom na, na forme až tak strašne moc nezáleží, tak výskumy ukázali, že aj keď ľudia preferovali nejaký konkrétny štýl učenia, akože asi všetci majú nejaký, tak vo výsledku to nemalo žiadny alebo absolútne minimálny vplyv na to, či sa to učivo naozaj aj lepšie naučili. Mozog totižto veci ukladá skôr podľa ich zmyslu, podľa významu, podľa toho, ako to pochopíš a nie podľa toho, akým zmyslovým orgánom tieto informácie vztrebáš, alebo tieto podnety. A napríklad jeden zaujímavý výskum pochádza od pánov Chase'a a Simona z roku 1973 a títo páni ukazovali obrázky rozohratých šachových partí rôznym ľuďom. Najlepšie si tieto obrázky zapamätali pokročilí šachisti. Ale to nie je preto, že by mali lepšiu vizuálnu pamäť alebo že by to boli teda vizuálni študenti, ale preto, že im to jednoducho dávalo zmysel. Potom ale pre kontrolu ukázali tej istej skupine ľudí obrázky náhodne rozložených figuriek na šachovnici a vtedy sa výsledky úplne vyrovnali, pretože šachoví experti už zrazu nemali žiadnu výhodu, že by na obrázku videli nejaký príbeh alebo stratégiu rozohranej hry. To je jeden z mnohých výskumov na danú tému a linky na tieto výskumy samozrejme alebo prípadne na nejaké články nájdete tiež pod našim podcastom.
1: OK. No tak to znamená, že nezáleží od učebného štýlu, či sa niečo naučíme alebo áno, alebo čo vyplýva z celých týchto uh, učebných štýlov, ktoré niekto sformuloval a potom niekto sa snažil overiť.
0: Presne tak. Záleží skôr na koncepte ako na nejakom učebnom štýle super zistenie je, že pre nás ako študentov, že nie sme takí limitovaní v učení sa, ako sme si to možno mysleli. Takisto ako pri tom pravom a ľavom mozgu, kde sa nemusíme báť, že keď máme pocit, že sme matematici, sa nenaučíme nikdy hrať na gitaru a naopak, keď sme uh, umelci, tak sa nikdy nenaučíme programovať. Tak uh, túto zase sa nemusíme báť, že by sme boli ovplyvnení nejakým učebným štýlom a tým pádom sa nedokážeme naučiť veci inak. A pre nás stvorcov vzdelávacieho obsahu to znamená to, že nemusíme sa až tak moc zameriavať na um, učebné štýly um, našej cieľovej skupiny, respektíve skúmať ich preferencie, ale skúsme vymysliť také aktivity, ktoré sú práve vhodné pre danú tému. To znamená, keď chceme niekoho naučiť hrať na gitaru, tak mu to dajme vypočuť, dajme mu to pozrieť a nechajme ho to vyskúšať napríklad. A ak je to možné, tak skúsme samozrejme zapôsobiť na viacero zmyslov, aby sme aktivovali viacej prepojení v mozgu.
1: Ok, tak to si ma celkom potešilo, lebo keď som si predstavila, že by som mala vyrábať 72 verzií kurzu pre každého človeka, tak...
0: Myslím, že už aj 3 by stačili.
1: <laughs> Úplne. V ľavom a pravom mozgu sme sa zbavili dvoch. <laughs> Takže hocikoľko no. viac je. Tu Veri.
0: ďalších 70 Vidíš, kto vie, čo ešte bude do konca tohto dielu. Dobre, poďme sa teda pozrieť na posledný mýtus dnešného dňa. A to je taký mýtus, ktorý hovorí, že ľudia udržia pozornosť kratšie ako zlatá rybka. Čo toto je?
1: No, názov tohto mýtu hovorí presne o tom, čo ten mýtus znamená. Že v podstate ľudia v dnešnej dobe naozaj majú krátku pozornosť. A mala by byť v rozpetí 8 sekúnd. A vraj pozornosť zlatej rybky má 9 sekúnd. Takže sme na tom horšie ako zlatá rybka. Teda tak hovorí mytus, ale či je to naozaj pravda? To je otázka.
0: A to Ako toto vymysleli? Kde to vzniklo? To dávali nejaké elektrody na rybky v akváriu? alebo?
1: To je ťažko povedať, lebo ja. nikde sa nenašli záznamy o tom, že by testovali zlaté rybky. A no nie, nie som si istá, ako by elektródy vo vode sa znašali so zlatou rybkou. Ale každopádne, ono to celé vzniklo tak, aspoň teda tento mýtu, za to, že máme pozornosť kráčiu ako zlatá rybka, sa začalo tak viacej o tom rozprávať. Potom ako kanadský Microsoft, teda marketingové oddelenie kanadského Microsoftu vydalo štúdiu v roku 2015 o tzv. Attention Spence Research Report, kde v podstate študovali, akým spôsobom ľudia v dnešnej dobe, teda vo vtedajšej dobe v roku 2015, pracujú s informáciami a akú majú pozornosť. Oni v podstate študovali tri druhy pozornosti a tie pozornosti, na ktoré sa oni zameriavali, oni to tak rozdeľovali, tak boli stála pozornosť, selektívna a alternujúca pozornosť. Stále je taká, že ako dlho dokážete niečo robiť, selektívna, ako sa dokážete sústrediť, teda odfiltrovať tie veci, ktoré nepotrebujete a alternujúca je, ako viete striedať Pozornosť medzi rôznymi činnosťami, to znamená, že napríklad pozerajete telku a popri tom ešte niečo si robíte na počítači, napríklad. No a toto boli ako keby tri druhy pozornosti, ktoré oni si zobrali za tie svoje, ktoré idú skúmať a skúmali ľudí, ako sa správajú v dnešnom svete. No a teda, keďže otázka bola, že ako vznikol ten mýtus, tak oni v podstate nehovoria nič o zlatej rybke a neskúmali zlatú rybku, ale úplne na začiatku tohto reportu, sa objavil taký jeden slajd úvodný, ktorý mal v podstate navodiť atmosféru, tak boli to marketeri, tak nejakým spôsobom chceli zaujať a, a podarilo sa im to, aj keď teda s dôsledkami, ktoré možno neočakávali. Um, mm. Mali tam taký slajd, kde bolo ukázané graficky, že v roku 2000... 2000... Zavudla som? 000, že, áno, že v roku 2000 mali ľudia pozornosť 12 sekúnd, a v roku 2013 oh, už pozornosť 8 sekúnd. To znamená, že v 2015 to mohlo byť ešte horšie. No ale každopádne medzi tým bola aj pozornosť zlatej rybky a tá bola 9 sekúnd. Takže z toho vychádzalo, že ľudia na tom teda nie sú najlepšie. No a teda z tohto aj vznikol ten mýtus. V podstate takmer každý, kto cituje tento mýtus, že ľudia majú pozornosť kratšiu ako zlatá rybka a používa tieto dve čísla, 8 a 9 sekúnd, tak cituje tento report z Microsoftu, ktorý to tam mal len ako keby takú zaujímavosť na začiatku. A, uh-huh. a v podstate oni tam citujú uh, tiež ako keby nejakú štatistiku, portál, ktorý sa volá Brain Statistics, kde našli tento číselný údaj, ale je to uh-huh. tam len tak veľmi, je to tam skrátka iba spomenuté. Pričom na tom portáli teda nie sú žiadne informácie, aspoň podľa mojich informácií, ktoré som našla, uh, že odkiaľ by tieto čísla vôbec zobrali.
0: Hej, takže nikto nedával elektródy na rybku. Aspoň nikto nevie o tom, že by niekto dával elektródy na rybku.
1: Hej, hej, nemôžeme povedať ani, že sa to nestalo, ale ani, že sa to stalo.
0: Škoda, to, to by ma zrovna celkom zaujímalo. No dobre, uh, poďme si povedať, čo je na tom pravdy? Alebo respektíve, je na tom niečo pravdy?
1: Uh, no áno, samozrejme, ako na každom mýte a na každej legende je aspoň kúsok pravdy a pravdou je, že ľudia naozaj dneska žijú iný život. Určite ste to spozorovali aj na sebe, aj ty ste určite na sebe, že dokážeš sa... Ja? Skratka... No, jasné. <laughs> že tvoja pozornosť je často rozptýlená. A ani nie z tvojej vlastnej vôle, ale skrátka okolo nás je toľko podnetov, toľko rôznych zariadení, ktoré si vyžadujú našu pozornosť, ale aj iných ľudí, ktorí si vyžadujú našu pozornosť a iných činností. Že skrátka nie je to také jednoduché v dnešnej dobe si nájsť ucelený ucelený blok času, kedy by sme sa mohli niečomu sústredene venovať, aspoň to nie je veľmi dlhý. To znamená, že my sme si zvykli na takýto spôsob života a to samozrejme súvisí aj s tým, akým spôsobom používame tú našu pozornosť.
0: On sa síce hovorí tak všeobecne, že v dnešnej dobe, ale hovorí sa to úplne v každej dobe, ale v dnešnej dobe je to, myslím o to zaujímavejšie, že väčšina z nás tak nejak asi pracuje z domova a Uh, nie všetci bývame doma sami. Hej. Konkrétne, ja tu mám hneď niekoľko detí a zvieratiek a viem teda, že s tou pozornosťou to nebýva vždycky úplne jednoduché. No dobre, poďme si povedať, čo na tom teda nesedí. Prečo je to mýtus, kde je zakopaný pes v rybke? Alebo uh, v akvárku.
1: Hej, mal by byť zakopaný v akvárku, ale nie je, lebo nikto to tam nenašiel. No prvá vec, ktorá. Nesedí na tomto celom je naozaj tá pozornosť zlaté rybky ako kto a kedy kde odmeral, že zlatá rybka má pozornosť 9 sekúnd a či tento experiment bol nejakým spôsobom porovnávaný s ľuďmi, lebo či bol nejakým spôsobom kontrolovaný, alebo mávali jedlom pred rybkou a tým pádom jej pozornosť tam bola dlhšie a ľuďom ukázali da čo nudné a tým pádom sa na to prestali pozerať, lebo ich to nebavilo. Ako Ťažko povedať, ako vôbec tento údaj vznikol, čiže vôbec nevieme, ako sme sa dostali k údaju o zlatej rybke. No a takisto tých 8 sekúnd, ktoré boli spomenuté na portáli Brain Statistics, tak tiež nevieme, z akého sú zdroja a akým spôsobom boli vyskúmané.
0: Ostatne taký, taká celá saga pána prsteňov alebo hobita. myslím, že má o trošku viacej než 8 sekúnd a ľudia to tak nejak dokážu pozerať aj celé.
1: Hej, hey, maratón rozšírenej verzie, ktorý má asi 9 hodín. Alebo dokážete na Netflixe pozrieť celú sériu nejakého seriálu a... Práve. A nemáme s tým problém. A takisto, keby sme mali pozornosť 8 sekúnd, by nás asi nikto nepustil za volant, lebo keby sme každých 8 sekúnd vypli, tak to by bolo naozaj nebezpečné. Takže už len aj z takéhoto logického pohľadu, to samozrejme nesedí, niečo na tom nesedí. Ale teda nesedia na tom ani tie ako kvázi vedecké fakty, lebo nevieme odkiaľ je tá štatistika. No a v podstate aj tá štúdia Microsoftu, ktorú robili, ako vravím, ona túto štatistiku a v podstate tým začal celý ten mýtus, mal len ako keby nejakú infografiku na začiatku, na zaujatie. A v podstate zvyšok toho výskumu sa venoval tomu, akým spôsobom tí ľudia pracujú so svojou pozornosťou. A to, čo vyšlo z toho výskumu nakoniec, bolo, že aj napriek tomu, že áno, ľudia sa sústredia iným spôsobom, ako to bolo kedysi, tak to ani nesúvisí s vekom. To znamená, že nie je to úplne generačne rozdelené. Ako si povieme, lebo väčšinou to asociujeme, že v tomto čase znamená, že tí ľudia, ktorí sa teraz narodili alebo sú teraz v produktívnom veku, tak tí sú iní ako tí ostatní. Ale že to skôr súvisí s tým, ako ľudia Používajú, ako, že, ako žijú svoj život, aké je ich prostredie. To znamená, že ľudia, ktorí častejšie používajú viacej mobilných zariadení naraz, tak tí majú tú pozornosť viac rozptýlenú, ako ľudia, ktorí napríklad nie sú zvyknutí pracovať takto s viacerými zariadeniami naraz. A vôbec to nezávisí od veku. A to je ako keby jedna strana tej mince, že áno, je pravda, že inak používajú svoju pozornosť, ale na druhej strane, čo zistili je, že ľudia, ktorí pracujú s tými mobilnými zariadeniami častejšie a majú tú pozornosť, kratšiu, tak zase sa dokážu oveľa lepšie sústrediť v takých ako keby krátkých výbojoch. To znamená, že v konečnom dôsledku, keď porovnali výsledky práce týchto ľudí, tak im vyšlo, že v podstate produktivita týchto ľudí sa nejako nezmenila. Iba každý mal iný spôsob na to, akým sa dostal k tomu výsledku. Mm-hmm. Čiže aj keby tá, ten výskum toho Microsoftu, ktorý teda potvrdil, že tá pozornosť je iná a trocha rozptýlená, by bol pravda. Nič to, nejakým spôsobom to nesúvisí s tým, že by sa zmenšovala naša schopnosť e, vnímania alebo učenia sa, alebo teda našej produktivity, čo chceme dosiahnuť počas nášho dňa.
0: Mm, no a čo teda z toho vyplýva pre nás?
1: No vyplýva z toho to, aj v podstate to zhodnotili tí marketeri z Microsoftu, že áno, je to inak, ale v podstate je to, ako kvalitatívne to nie je horšie a skrátka musíme len zvoliť iné stratégie a zobrali to ako výzvu. A my to v podstate môžeme zobrať rovnako a si myslím, že by sme mali, že skrátka svet sa zmenil a treba sa tomu prispôsobiť. To, že ľudia pracujú inak so svojou pozornosťou, neznamená, že je to horšie, je to len iné a tým pádom sa musíme prispôsobiť tomuto dnešnému svetu a využiť to, čo nám ponúka. Lebo často nám to môže našu prácu aj zľahčiť.
0: Uh-huh. Super. Tak vidíš, tak nakoniec e, sme zistili, že bez mytov sa žije ľahšie. Mm. A nie naopak, ako si to často predstavujeme.
1: No, veď áno.
0: No. no, super. Tak aby sme to nejak zhrnuli. Len preto, že väčšina ľudí niečomu verí, neznamená to nutne, že je to pravda. A kedy si napríklad takmer všetci verili tomu, že zemeguľa guľa je stredobodom vesmíru ako to dobadlo. A tiež preto, že niečo znie super a že chceme, aby to bola pravda, ani to neznamená, že to je pravda. Dnes už asi všetci vieme, že napríklad také darčeky na Vianoce nenosí Ježiško. A teda dúfam, že to... Ak ste to náhodou doteraz nikto nevedeli, tak sa ospravedlňujem, že som vám práve pokazil detstvo, ale myslím, že ak sa chcete venovať vzdelávaniu, hlavne vzdelávaniu dospelých, tak je asi na čase dospieť. Takýchto tém samozrejme by sa našlo viac než dosť, ale nebudeme zabiehať mimo našu tématiku vzdelávania.
1: No dobre A záver pre nás, čo si ja z toho beriem ako pre nás, pre tvorcov vzdelávacieho obsahu je ten, že máme v podstate ľahší život, pretože sa nemusíme starať o dve skupiny mozgové, nemusíme sa starať o 70 učebných štýlov a nemusíme sa ani trápiť tým, že by po 8 sekundách nás prestali naši študenti vnímať. Takže...
0: Tak vidíš. A na týmto pozitívnym zistením teda sa prednešok s vami asi lúčime. A už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň pri ďalšej epizóde nášho podcastu e-learning žije. Majte sa krásne. Majte
1: sa.